우리가 억울한 일을 당했을 때 그것이 명백하게 억울하다고 여겨질 때 그러할 때 우리가 그 탓을 자기 스스로에게 돌리는 일이라는 건 그런 경우는 거의 없습니다. 남 탓을 하죠. 엽기라고 하는 텍스트에 엽의 억울함을 누가 봐도 억울하죠. 그래서 이 엽기를 읽을 때는 이게 도대체 말이 안 되는 이야기라는 생각이 들어요. 그런데 한번더 생각을 해보면 내가 뭔가 알지 못하는 사이에 이 지금 당하는 억울하다고 여기는 사태의 원인을 만들어내지 않았을까 하는 그런 불안한 마음이 조금 있게 되죠. 그런 불안한 마음이 조금 있게 되면 남 탓을 하기에는 조금 남 탓을 하자니 조금 걱정스러워지는 거죠. 그렇게 문 그렇게 이제 고민의 연쇄를 계속 하다 보면은 어떻게 보면은 그거는 그 매저키스트적인 생각으로까지 가게 될 수도 있습니다. 그런데 아무리 생각해봐도 내가 잘못한 게 없다. 그렇게 되면 이제 가령 신을 믿는 자라면 또는 뭐신 인격 인격신까지는 아니어도 세상의 이치를 생각하는 사람이라면 도대체 세상이 왜이 모양이야? 라고 하는 세상 탓을 하게 되겠죠. 그런 문제들을 이제 이 기독교에서는 신정론이라고 부릅니다. 신의 올바름, 신이 도대체 올바름을 이 세계에 행하고 있는가? 신은 왜 올바른 게 사는 이에게 그 올바름의 대가를 주지 않고 고통을 주는가 그걸 물어보는 게 이제 그런 거죠. 살다 보면 이제 맺힌 게좀 많은 사람들이 그런 생각을 할 것입니다. 저는 뭐 맺혀도 뭐 저라고 해서 맺힌 게 아주 없다 그렇게 말하기는 어려운데 그러다 보니 이 욕기라고 하는 이 텍스트 자체에 굉장한 관심이 있었어요. 그래서 이 문학구정 강의를 강의를 할때꼭 욕을 넣어야겠다. 이 욕기를. 그리고 공부를 좀 했는데 그 공부할 때그 읽은 책 중에 하나가 바로 그북 오브 욕 그러니까 북 오브 욕 오바이오그라피라는 책인데요. 이건 프리스턴 대학에서 나온 책인데, 음, 이게 이제 그레이트 릴리저스 북 시리즈로 나오는 거예요. 프리스턴 대학에서. 그래서 여기에 지금 2013년에 어, 원서는 나왔는데 한국어판 2021년에 그 비아출판사에서 욕기와 만나다라는 제목으로 번역이 되어 나왔습니다. 이 책을 쓴 사람은 마크 레리모어고 마크 레리모어는 프린스턴 대학교에서 그 라이프니츠의 신정론에 관한 연구를 
이름으로 박사학위를 받은 사람입니다. 그런데 음, 이 옥스퍼드 대학에서 공부를 하고 프린스턴 대학에서 그러니까 신, 라이프니치의 신정론에 관한 연구로 박사학위를 받았으니까 이제 엽기를 엽기에 관한 뭔 책을 쓰기에는 아주 적절한 그런 전문 연구 학, 연구학자라고 할수 있죠. 어, 제가 이번에 이 엽기 문학고 정강의 욕기 부분을 읽으면서 이 욕기와 만나다에 있는 내용들을 좀 곁들여가면서 함께 얘기를 해보려고 합니다. 그러니까 꽤 오랫동안 얘기를 하게 되겠죠. 문학고 정강이 없는 얘기, 또 욕기와 만나다에 있는 얘기 뭐 그런 것들 할 텐데 그 서론에 보면, 욕기와 만나다 그 서론에 보면 그런 얘기가 있어요. 욕을 싫어하는 독자가 있기도 하지만 대다수 독자는 그의 편에 서려한다. 어떤 독자들은 욕을 하느님에게 저항감을 느낀다. 그렇죠. 욕이 잘못한 게 없는데 왜그 하느님에게 하느님이 이렇게 욕에게 벌을 주는가 그런 생각을 한단 말이죠. 그리고 그 우리는 우리가 욕의 신보다 더잘 처신할 수 있다는 유혹에 끊임없이 시달린다. 예. 그런 유혹에 시달립니다. 이 신이 못마땅하니까 내가 신이라면 이렇게 안 하겠다. 이런 생각을 한다는 거죠. 그러나 욕기와 만났을 때 우리의 자리는 욕의 친구들이 서 있는 자리. 어쩌면 뒤늦게 도착한 엘리우가 선 자리다. 이제 우리가 욕기를 읽다 보면 엘리우라는 사람의 이 위치가 아... 참그 수수께끼와 같은 그런 자리죠. 그런데 이제 많은 이 많은 경우에 어쨌든 이 욥기에 대한 이 이제 마크 레리모의 책은 욥기를 그동안 이 욥기라는 텍스트가 만들어진 이후에 욥기가 어떻게 해석되어 왔는가 그런 얘기를 계속 다루고 있기 때문에 욥기에 등장하는 욥기에 등장하는 그 친구들의 입장은 어떠한가 그런 것 그런 것을 이제 설명도 하고 있죠. 예 그런 생각을 좀 하면서 읽어보면 굉장히 괜찮습니다. 그리고 제가 이제 전에 말씀드렸나요? 어떤 분이 그 모비딕을 잘 읽어보려면 좀 어떻게 성서를 좀 읽어봐야 되는데 어떻게 해야 되느냐 하고 저에게 물어보신 분이 계셨어요. 그래서 욕기와 만나다 이걸 한번 참조해 보시라 그렇게 말씀을 드렸는데 그 저는 그렇게 생각을 했거든요. 물론 문학고정 강의에서도 모비딕 얘기도 할 겁니다만은 에이헤브가 저는 에이헤브 지금 이른바 문학이라고 하는 장르에서 영역에서 나온 텍스트들 중에 그 텍스트 주인공 중에 가장 제가 좀 수업된 말로 꽂힌 사람이 에이에브거든요. 에이에브 같은 인생을 살고 싶은 범받고 싶은 그런 사람이에요. 에이에브. 그래서 그 숨은 신을 찾아서 거기에선 제가 에이에브를 좀 찬양하고 있죠. 음, 그런데 
저는 엽기처럼 하는 엽기에 등장하는 엽 엽처럼 하는 것보다는 에이에브처럼 하는 게 낫다. 그러니까 에이에브가 제 생각에는 에이에브가 그 엽과 정 반대되는 자리에 서 있는 그리고 말로만 엽의 친구들처럼 말로만 뭐라고 떠든 게 아니라 그냥 신을 들이 받아버린 사람이라고 생각을 해요. 그렇게 해서 자신을 관철했는데 뭐 목숨 걸고 관철을 해버린 그런 사람이 아닌가. 그런 생각을 하게 되거든요. 그러니까 그런 점에서 욕기와 그 모비딕 사이에 어떤 굉장히 강력한 대결 관계, 대결 관계가 있다. 그런 생각이 들었거든요. 그런 얘기 차차 해보기로 하겠습니다. 이번에 문학고정 강의가 설명하면서. 자 먼저 이 엽기를 읽을 때 구조를 좀 봐야겠죠. 아무래도 엽기는 구조를 살펴보겠습니다. 1장, 2장이 프롤로그고 그 다음에 3장부터 42장, 6절까지가 본문이고요. 그 다음에 41장, 7절부터 끝까지가 에필로그입니다. 그래서 이제 그러니까 그 프롤로그는 산문으로 되어 있고 본문은 대화체음문이고 그 다음에 다시 에필로그는 산문입니다. 다시 말해서 음문을 대화체음문을 가운데 두고 이제 앞뒤로 산문이 이렇게 감싸고 있는 그런 모양을 가지고 있죠. 그렇게 해서 이 마크레리모도 그 부분을 지적해요. 엽기는 분명 성서에 속한 다른 어떤, 어떤 책보다도 많은 수수께끼를 담고 있다. 이 책은 산문으로 시작해서 산문으로 끝나지만 엽과 친구들과 하느님의 연설은 운문으로 이루어져 있다. 그렇게 돼 있어요. 중간이 이제 운문이죠. 운문으로 돼 있고 구조가 그렇다는 것입니다. 그 다음에 본문이 이제 대화 부분으로 돼 있는데 이 대화 부분은 3장에서 11절까지가 3명의 친구들과의 대화가 있고 그 다음에 이제 엘리바르, 빌다, 소바르 이렇게 3번에 걸쳐서 세 친구들과 대화를 합니다. 그런 다음에 마지막에 이세 친구들과의 대화가 끝났는데 31장까지 3장부터 31장까지가 세 친구들과의 대화가 끝났는데 갑자기 그... 31장 40절에서 이로써 요배 말이 끝난다 라고 했는데 이제 엘리우가 턱 등장해서 이제 문제적 인간이죠. 엘리우. 엘리우라는 사람을 주제로 해서 뭔가를 얘기를 해볼 수도 있을 만큼 이 사람은 문제적 인간입니다. 그뒤 출판사에서 문제적 인간이라는 시리즈 책을 내잖아요. 로베스피에르 뭐 이런 사람들 교양인 출판사인가요? 네, 그 시리즈 내는데 시리즈 명은 굉장히 좋은 것 같아요. 로베스피에르가 문제적 인간인가? 뭐 그건 좀넌 외로 하더라도 그런 것들 참 근데 보면 아 그래도 책을 만드는 사람들이 공리를 많이 하는구나 그런 생각이 들게 할 때가 있어요. 가끔. 네. 어쨌든 32장에서 37장까지가 어, 엘리우의 일방적인 연설입니다. 일방적인 연설이고 
그리고 이제 38장부터 42장 6절까지가 야외와 요배 대화입니다. 야외와 요배 대화인데 요 중간에 이제 대화 부분 엘리우의 일방적인 연설 엘리우의 일방적인 연설 요 부분만 빼면은 대화로 대화로 되어 있죠. 그런데 이 마크레리모가 지적하듯이 이게 완전히 매끄럽게 들어맞지 않아요. 이 부분들이. 이 부분들이. 그러니까 그것이 다양한 해석을 만들어내게 되죠. 어떻게 해서든지 좀 하나의 이야기처럼 읽어보려고 하는 사람들이 있지 않겠어요? 그러니까 그게 구조적으로, 구조적으로 이게 들어맞지 않는다라고 하는 상황에서 이걸 맞춰보려고 했던 사람들이 있다는 것입니다. 그런데, 그런데, 어, 마크레리모는 이렇게 지적을 해요. 이렇게 지적을 합니다. 음, 시간이 흐를수록 사람들은 엽기에 다양한 목소리가 있기 때문에 엽기라는 법문의 위력이 생겨난다는 사실을 이해하게 되었다. 엽기 안에 다양한 목소리는 서로 뒤얽히면서 효과를 낸다. 이러한 맥락에서 엽기는 일종의 다성음악 작품, 솜씨 좋은 단일 저자의 저작으로 볼 수도 있다. 이런 해석까지 가능하다는 것이죠. 네, 이런 해석을 내놓은 사람은 이제 그 캐롤 뉴썸이라고 하는 사람인데 각주에 보니까 The Book of Yop, A Contest of Moral Imagination 네. 도덕적 구성력의 대결 그런 책인데요. 음, 이렇게까지 봐도 되나 싶은 생각이 들긴 해요. 이 안에 다양한 목소리를 일부러 집어넣었다. 그리고 그것들이 서로 뒤얽히면서 효과를 낸다. 그렇게 보면 일종의 다성음악 작품이다. 폴리포니가 된다는 것이죠. 그렇게 일부러 다성음악 작품처럼 만들었다는 것. 그렇게 보면 굉장히 솜씨 좋은 단일 저자의 저작으로 볼 수도 있다. 그런 얘기가 가능해진다는 것입니다. 그렇게 구조적으로 볼 때, 구조적으로 볼때 과연 그러할까라는 좀 의문의 여지는 있습니다만은 그렇게까지 볼 수도 있다는 얘기가 있습니다. 그 다음에 이제 구조 얘기가 나왔으니까. 어쨌든 이 욕기는 어떤 양식을 가지고 있는가 이렇게 참 말하기가 어려워요. 제가 문학구정강의에서는 그런 얘기했죠. 플라톤의 대화편 향연을 보면 산문으로 시작하고 산문으로 끝나는데 중간에 대화가 있다. 플라톤의 이제 대화편들은 되게 다 그런데 특히 향연이 그러한 특징을 보여주고 있죠. 그런 것들도 생각해 볼수 있습니다. 그러면 이제 우리가 양식 비평이라고 하는 것이 있죠. 양식 비평, 즉 스타일 크리틱, 예, 스타일 크리티시즘, 욕기의 양식이 어떠한가. 내용은 차치하고 욕기의 내용은 뭐 욕의 인내다, 뭐 경건함이다. 저는 경건함이라고 말했는데 그런 것은 일단 좀 논외로 해두고 양식이 어떤가를 찾아내면 찾아내면 욕기가 가지고 있는 구조적인 수수께끼가 또는 그것이 내용에 끼치는 영향을 알아낼 수 있지 않을까라는 그런 얘기도 있어요. 그래서 
와크레리모는 그것도 서론에서 간단하게 조금 거론을 합니다. 근대 이전의 여러 주석자는 욕기의 양식을 식별해내면 욕기라는 수수께끼를 풀어낼 수 있으리라고 생각한다. 그래서 욕기는 서사시인가 비극인가 행복한 결말을 고려하면 이 작품은 희극처럼 보이기도 한다. 엽기는 그 안에 여러 양식을 품고 있다. 결론은 이거군요. 여러 양식을 품고 있다. 네, 그렇죠. 여러 양식이 있습니다. 하지만 전체 작품으로서 엽기는 그 어떤 양식에도 들어가지 않는 독특한 작품이다. 결론이 안 났네요. 어떠한 양식에도 들어가지 않는 독특한 작품이다. 이게 이제 엽기가 가지고 있는 이제 독자에게 고통을 안겨주는 이유가 여기에도 또 있죠. 내용도 내용이지만 양식 양식이 장안 나와버리면요 어떻게 할 도리가 없어요. 어떻게 할 도리가 없어요. 그러니까 내용도 내용이지만 내용도 내용이지만 양식부터 일단 형식적인 것부터 좀 분별을 해내야 되는데 그게 어렵다 이런 점을 좀 생각해봐야 됩니다. 어쨌든. 어쨌든 우리는 문학고정 강의 130페이지에 보면 본문의, 본문인 대화 부분의 상세한 구조가 이러한데 이것도 그렇게 좀 일관성 있는 그 형식적인 구조를 갖추고 있지는 건 아니다. 라는 걸꼭 고려해야 되겠습니다. 그 다음에 어, 131페이지 문학고정 강의 거기에 보면 프롤로그인 1장과 2장을 보면 프롤로그 1장, 2장은 이건 굉장히 잘 구조화되어 있습니다. 그걸 제가 지적하고 있죠. 뭐 제가 뭐 이걸 뭐라고 그럴까요? 독창적으로 알아냈거나 그런 건 아니겠, 아닙니다. 네. 저자의 말이 분명히 <웃음> 말씀드리는데 독창적으로 알아낸 건 아니고 이거 보면 알수 있어요. 그러니까 이런 걸뭐야막 이건 내가 알아낸 거야 그런 건 아닙니다. 누구나 알수 있어요. 왜냐하면 1장부터 2장 13절까지 거기까지 보면은 1장 1절에서 5절까지는 땅에서 일어난 사건이고 1장 6절에서 12절은 하늘에서 일어난 사건이고 땅 하늘 땅 하늘 땅 이렇게 해서 땅이 세번 나오죠. 그 다음에 2장 11절에서 13절까지가 프롤로그와 그 이후 대화를 이제 연결하는 부분. 이렇게 대화를 연결하는 부분 이렇게 얘기가 됩니다. 이런 것들을 이제 대조적으로 어, 보여주는 것이죠. 이렇게 해서 그래서 요, 이런 것들은 뭐 사, 사건이 일어난 장소를 가지고 얘기를 한다고 하는 거 이런 게 굉장히 중요한 중요한 점이죠. 어, 사건이 일어났다. 어디에서 일어났는가. 그 장소가 말하자면 그 내용을 어떤 장소에서 일어났는가라고 하는 것이 그 내용을 규정해주는 중요한 역할을 하기도 한다는 것입니다. 네, 엽기는 그러니까 다시 정리해서 말하자면 일단 산문이 앞뒤로 놓여있는 중간 본문은 대화로 되어 있다. 그러면 양식이 규정되느냐? 그렇게 말하기는 어렵다. 다만 그 마크레리모의 지적처럼 서사시도 비극도 희극도 아닌 어떤 양식에도 들어가지 않는 독특한 작품이다. 그런데 
아주 좀 많이 나아간 해석을 해석을 따라가 보면은 해석을 따라가 보면 어떻게 보면 바로 그것이 바로 그러한 양식의 문제야말로 엽기가 가지고 있는 아주 독특한 특징이다. 즉 일종의 다성 음악 작품, 솜씨 좋은 단일 저자의 저작이다. 그렇게 볼 수도 있다. 그런 해석이 가능하다고 하겠습니다. <목소리>